0: 어떤 분들께서는 종전 성경봉독 들으시면서 어디서 많이 듣던 소리다, 목소리다 싶으셨을 것 같아요. 네. 저희 교회 소식 들려주시는 그 목소리의 주인공이셨습니다. 전혜영 집사님 말씀 봉독 감사합니다. 제가 군 생활을 좀 거친 곳에서 했습니다. 음, 정말 힘든 곳에서 하신 분들이 들으면 음, 비웃으시겠지만 이렇게 귀티나는 외모로 어, 전방에서 수색중대 폭파명으로 근무하는 것이 그렇게 쉽지는 않았습니다. 아니 자대 배치 받고 나서 어, 저는 금방 얼마 지나지 않아서 든 생각이 뭐였냐면 아, 지옥이 이런 곳이구나 지옥이 있다면 이런 곳이겠구나라는 생각을 했습니다 훈련이 힘든 게 아니라 사람들이 너무 힘들었습니다 사람이 어디까지 악해질 수 있는가 그 끝을 매일 보는 것 같았습니다 그러던 어느 날 제가 언젠가 한번 나눈 이야기인데요 주일에 교회를 갔는데 그날 이제 막 군에 입대한 훈련병들이 특송을 했습니다 아시다시피 훈련병들은 초코파이 받으려고 군대에 옵니다. 이게 교회에 옵니다. 그런데 그 중에 어, 크리찬 스 훈련병들이 그날 예배 특송을 한 거예요. 그날 친구들이, 그 친구들이 부른 찬송이 내 영혼이 은총 입어였습니다. 그런데 후렴을 부르는 그 대목에서 제가 깜짝 놀랐습니다. 그 훈련병들이 이렇게 부르는 겁니다. 주 예수와 동행하니 훈련소도 하늘나라 제게는 그게 너무 큰 충격이었어요. 저는 매일 그 당시에 여기가 지옥이다. 지옥이 있다면 여기 이런 곳이다라고 매일 그런 생각을 하면서 살던 그때였는데 그 훈련병들이 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라, 훈련소도 하늘나라라고 고백을 하는 겁니다. 제가 얼마나 은혜를 받았는지 모릅니다. 그 찬송을 들으면서 펑펑 울고 나서 그 다음날부터 지옥 같은 이곳도 하늘나라가 될수 있다라고 믿으면서 살기로 결단하고 그렇게 하루를, 하루를 살았습니다. 실제로 제 평생에 제평생의 주님과 가장 가깝게 지낸 시절이 언제냐고 묻는다면 저는 군생활기간이라고 자신있게 말합니다. 정말 그렇게 말할 정도로 순간순간 기도하면서 살았어요. 아침에 딱 기상나팔 소리가 빰빰빰빰빰 빰빰빰빰 이렇게 울리면 빰 소리가 첫빰 첫 소리가 끝나기도 전에 눈을 뜨면서 동시에 제 입에서 기도가 나왔습니다. 주님 오늘 하루가 시작됐습니다. 오늘도 승리하게 해 주십시오. 한 번도 빼지 않고 그렇게 기도했습니다. 정말 고백하건대 주님이 제 호흡처럼 가깝게 느껴지던 시절이었습니다. 그런데 여러분 그렇게 제가 늘 날마다 주 예수와 동행하면서 지냈으니 제가 정말 군생활이 하늘나라 같았을까요? 야주 예수와 동행하니 이곳이 하늘나라구나 그냥 군대에서 말뚝 박자 이랬을까요? 절대 그렇지 않았습니다. 매일 제대 날짜 이제 며칠 남았다 계산하면서 그렇게 살았습니다. 주 예수와 동행했지만 말년엔 병장 때는 정말 내무반에서 왕처럼 살았지만 그래도 여기 계속 있고 싶다는 생각을 한 번도 해본 적이 없었습니다. 눈꽃만큼도 없었습니다. 주 예수와 동행했지만 그래도 저는 거기에 머물고 싶은 생각 없었습니다. 돌아가야 할 집이 있었으니까요. 오늘 본문은 죽어서라도 자기 집으로 돌아가려고 했던 요셉의 마지막 이야기입니다. 창세기 37장에서부터 이어진 요셉의 이야기가 오늘 요셉의 죽음과 함께 마무리되죠. 아니 천지창조로부터 시작된 창세기 이야기 그 창세기가 오늘 본문에서 마무리됩니다. 그렇게 보면 오늘 본문은 요셉 이야기의 결론일 뿐만 아니라 창세기 전체의 결론이라고 볼수 있죠. 근데그 창세기 전체의 결론이 요셉의 죽음과 장례로 끝마침하는 거예요. 창세기 저자는 이걸 통해서 우리에게 무엇을 말하고자 하는 것일까요? 요셉이 죽을 때가 되어서 형제들에게 유언을 남깁니다. 먼저 24절을 보면 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 고 말하죠. 그리고 이어서 이스라엘 자손들, 즉 야곱 자손들에게는 이렇게 맹세를 하게 합니다. 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니, 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라. 그러니까 이야기를 종합해 보면 하나님이 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 애굽에서 가나안 땅으로 인도해 내실 텐데. 그때 반드시 자기의 시신을 메고 그 땅으로 올라가라. 그렇게 요청하는 말씀인 것이죠. 그러면 이게 평범한 유언이 아닙니다. 여러분 생각해 보세요. 요셉이 가나안 땅에서 몇 년을 살았죠? 17살 때그 사건이 일어났습니다. 17년 살았어요. 애굽에서 그러면 몇년 살았습니까? 요셉이 110세에 죽었다고 오늘 본문에서 말하니까 나머지 93년을 애국당에서 살았어요. 오늘 본문이 2 3절에도 나오지만 3대를 보면서 살았다고 말하고 있어요. 3대를. 4대가 같이 살는은 거죠. 93년을 애굽땅에서 살았어요. 어릴 적 고향을 떠나서 타국에서 애굽에서 93년을 살며 증손자까지 그 증손주들까지 보면서 그렇게 살았으면 이제 애굽사람 다 됐다라고 봐도 과언이 아니죠. 더군다나 요이 요셉은 애굽의 총리예요. 바로왕을 빼면 모든 부와 권력을 다 가지고 있는 사람이었습니다. 만일 제... 제가 군대에 있을 때 그랬던 것처럼 하루하루가 너무 힘들고 괴로워서 여긴 내집 아니다. 나는 돌아갈 집이 있다고 라 생각했다면 라좀 이해할 수 있어요. 하지만 요셉은 부족할 게 없는 사람이었습니다. 가지고 있는 것 넘쳐났습니다. 이제는 형제들, 가족들까지 다 거기 같이 있으니 모든 게 완벽해 보이지 않습니까? 심지어, 심지어 요셉은 하나님과 동행하는 사람이었어요. 30장 23절에서도 나오는데 호와께서 요셉과 함께하심이라 호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 성경이 거듭해서 이 얘기를 하죠. 하나님과 요셉이 동행했대요. 하나님과 함께 있었던 거예요. 애국에서도. 그러니 하나님은 가난안 땅에서만 아니라 애굽땅에서도 계시고 그 하나님과 동행하니 그 어디나 하늘나라 이애굽땅도 하늘나라라고 말할 수 있지 않았겠냐는 거예요 그런데 모든 게다 있는데 가족도 있는데 부도 있는데 명예도 있는데 심지 하나님과도 동행하는데 근데 요셉이 돌아가겠다고 말합니다 시신이라도 데려가 달라고 말합니다 왜 그랬을까요? 아무리 애굽이 좋아도 아무리 애굽에 오래 살았어도 요새에의그 땅은 본향이 아니었습니다 그곳은 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 그 언약의 땅이 아니었습니다 그러니 살았을 적에 못 간다면 해골이 되어서라도 가겠다고 말하는 것입니다 사랑하는 여러분 우리에게 이런 마음이 있을까요? 본향을 그리워하는 마음 말입니다. 이 땅은, 이 세상은 내가 영원히 머물 땅이 아니고 나는 돌아갈 집이 있고 나는 무슨 일이 있어도 그 본향으로 그 아버지께서 약속하신 그 집으로 돌아가겠다는 그 본향을 향한 그리움과 그 간절함이 있는가 하는 말입니다. 저도 이제 미국에 온지 거의 20년이 되어갑니다. 뭐 저보다 더 오래 산 분들이 훨씬 많을 텐데 제가 미국에 처음 왔을 때 기숙사형 아파트, 가족 아파트에서 살았거든요. 근데 음 그때 일주일에 한 번이었는지 이주일에 한 번이었는지 한 집으로 그 동기들 집으로 다 모였습니다. 모여서 부침개를 다 같이 구워 먹으면서 다 같이 모여서 저 한인마트에서 빌려온 장군의 아들 비디오 테이프를 같이 다 시청을 했습니다. 그거 먹으면서 그걸 너무너무 재밌게 보고 다 그걸 다 보고 나면 또 얼마간을 기다려야 그 비디오 테이프를 빌려올 수 있다는 라그아쉬움을또 견뎌야 했습니다. 그때만 해도요 한국 거 그러면 너무너무 반갑고요. 한국이 너무 그립고요. 고향 생각 뭐 이런 노래 들으면 막 눈물 나고 그랬어요. 지금 생각하면 약간 웃기지만 그랬어요. 그때근데 대부분의 이민자들이 그랬을 것입니다. 그런데 이곳 생활이 길어지고 직장이 생기고 집이 생기고 이제 뭐 필요한 것들 다 웬만하면 구할 수 있고 자식들이 커서 자리를 잡고 그러면서 그 이곳에서의 삶이 안정되고 심지어 어떤 분들은 한국에서의 삶보다 이곳에서의 삶이 더 길고 그러면서 다들 고향에 돌아갈 생각을 접습니다. 처음에야 고향 생각만 하면 눈물 나고 그리웠지만 이제는 무덤덤해지고 돌아가고 싶은 마음도 별로 없습니다. 이제 한국 가면 거기가 낯설고 여기 오면 여기가 더 편하다는 생각이 듭니다. 혹시 그리스도인으로서의 우리의 마음의 상태가 이런 건 아닐까요? 이 세상에서의 삶에 너무 익숙해져서 영원한 하나님의 나라에 대한 그 간절한 기대 같은 건 아예 아예 잊어버리고 사는 건 아닐까요? 천국에 대한 소망 같은 거 그런 건 나이 드신 연세 드신 분이나 아니면 죽을 병에 걸린 사람들만이 갖는 것이고 대부분의 사람들은 마치 이 땅에서의 삶이 영원할 것처럼 아니 이 세계가 영원히 존재할 것처럼 그렇게 살고 있는 거 아닐까요 이런 얘기하면 누군가 저에게 그런 얘기할지도 모르겠습니다 아니 지금 시대가 어느 시대인데 천국 들어가는 천국의 소망 이런 얘기를 합니까? 예수님도 천국이 여기 있다 저기 있다 할 것이 아니고 우리 안에 있다 하셨고 하나님의 나라는 장소의 개념이 아니라 통치의 개념이고 그래서 하나님의 통치가 이루어지는 바로 그곳이 하나님의 나라인 거 모르세요? 왜 갑자기 잘나가다 7, 80년대 설교를 하십니까? 라고 물을 수 있어요. 네, 압니다. 알 뿐만 아니라 그 하나님 나라의 신학은 제 신앙과 목회의 기본 틀이자 토대입니다. 주님의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 즉 우리의 일상에서도 우리의 세상에서도 이루어져서 우리가 사는 이 땅에서 하나님의 나라를 누리면서 사는 것이 제 꿈이고 비전입니다. 선거 참여는 그리스도인의 사회적 책임입니다라고 제가 말하는 이유도 그것 때문입니다. 이 땅의 정치의 영역에 있어서도 하나님의 나라가 하나님의 뜻이 이루어져야 한다고 저는 믿습니다. 그래서 정의롭고 공의로운 정치가 되도록 만들 책임과 사명이 이 땅의 그리스도인이자 시민으로 살아가는 우리 모두에게 있습니다. 이민자들, 특히 난민들과 서류 미비자들이 살곳 없도록 밀어내는 그반 이민 정책에 저항하고 그들을 보호할 정책을 만드는 데 힘쓰고 관심을 기울여야 할그 책임이 우리에게 있습니다. 그런데 여러분, 그렇게 해서 그 모든 정책들이 다 그렇게 바뀌면 하나님 나라가 되는 건가요? 미국의 모든 정치, 경제, 문화, 교육이 성경대로 바뀌면 그럼 미국이 하나님 나라 되는 건가요? 이런 질문이 오해를 살수 있기 때문에 조심스럽습니다. 결국은 그래, 다 잊어버리고 천국 가야 돼 이런 얘기를 하려고 하는 게아닌 어느덧, 어느덧, 우리가 이미 이만 하나님의 나라, 또이 땅에서의 하나님의 나라 이야기를 하다가, 경원한 하나님의 나라 그 천국에 대한 소망 같은 건 아예, 아예 잊어버린 거 아닐까? 한 번쯤 다시 생각해 보자는 것입니다. 나라는 너무 크니까 우리 가정을 생각해 보죠. 찬송과 559장 사철에 봄바람 불어 있고 라는 곡에 보면 2절과 3절에 이런 가사가 나옵니다 어버이 우리를 고이시고 동기들 사랑에 뭉쳐있고 기쁨과 서름도 같이하니 한간의 초가도 천국이라 아침과 저녁에 수고하여 다같이 일하는 온 식구가 한 상에 둘러서 먹고 마셔 여기가 우리의 낙원이라 고마워라 인만웰 예수만 섬기는 우리 집 고마워라 인만웰 복되고 즐거운 하루하루 너무 전형적인 가정의 모습을 그리고 있다라고 하는 건 일단 둘째치고 여러분 정말 예수만 섬기고 가족들이 예수만 섬기면서 그렇게 한 상에 둘러서 먹고 마시면 거기가 천국이고 낙원이라 할수 있죠 네, 그럴 수 있어요 근데 여러분 그렇다고 여기서 말하는 그 낙원, 그 천국이 하나님께서 우리에게 약속하신 그 천국 그 영원한 하나님 나라와 같은 건가요? 똑같은 건가요? 아니잖아요. 주 예수와 동행하니 훈련소도 하늘나라라고 고백할 수 있지만 그렇다고 그 훈련소가 정말 그 하늘나라는 아니잖아요. 사랑 여러분, 우리는 이 땅에서 천국을 맛볼 수 있어요. 네, 그럴 수 있어요. 그러나 그게 곧 천국은 아니죠. 하나님 나라가 일어나면 어떤 일이 일어나는지 우리는 성경을 통해서 역사를 통해서 그리고 지금 이 땅에서도 볼수 있습니다 그걸 만들어가야 할 책임이 우리에게 있기도 합니다 그러나 그것이 하나님 나라의 전부는 아닙니다 우리는 이미 이만 하나님 나라를 믿지만 아직 완성되지 않은 하나님께서 우리에게 주실 그 하나님의 나라를 기다리는 사람들입니다. 초대교회 성도들을 보세요. 그은 날마다 나, 모여서 말씀을 나누고 떡을 떼고 기도했습니다. 사람들마다 자기 소유를 주장하는 사람이 없, 없었고 다 서로 나누면서 그래서 가난한 이가 없었다고 라 말하고 있습니다. 그게 천국의 모습이 아니고 뭐, 뭐겠어요. 그런데 그들은 그것으로 족하다고 말하지 않았습니다. 여전히 주님의 다시 오심을 기다렸고 새하늘과 새 땅의 도래를 기다렸습니다 바울을 보세요 그 어마어마한 은혜와 권능을 경험한 바울이 뭐라고 하는지 기억하십니까? 빌리포서 3장 11절 12절에서 이렇게 말합니다 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 사랑하는 성도 여러분 하나님 나라 이야기는 아직 끝나지 않았습니다 아직 다 잡지 못했습니다 이미 시작된 이야기지만 아직 어마어마한 이야기가 남아 있습니다 이땅에 아무리 고달프 힘들지라도 이것이 영원하지 않습니다. 이 땅이 아무리 좋고 행복해도 영원하지 않습니다. 우리에게는 돌아갈 본향이 남아있습니다. 그 본향에 대한 믿음이 우리로 하여금 이 땅의 것들을 무시하지 않으면서도 이 땅의 아름다운 것들을 즐거워하면서도 또는 아름답지 못한 것들을 아름답게 바꾸고 악한 것들을 선하게 바꾸는 일에 헌신하면서도 그렇게 이 땅의 것들을 무시하지 않지만 그것들을 절대화하지 않고 상대화할 수 있게 만든 힘이 바로 본향에 대한 아직 오지 않은 하나님 나라에 대한 믿음인 것입니다. 오늘 주부에 실어드린 이 마종기 시인의 시 보이지 않는 사랑의 나라라는 이 시는 이미 죽은 몸이지만 그래도 고국에 가고 싶어하는 아버지와 그리고 살아있는 아들이 서로 대화한다라고 하는 가정 속에 만들어진 시입니다. 꼭 한번 읽어보시길 바래요 마종기 시인은요. 미국에 살던 이민자였는데 오랫동안 이제 귀국하려고 그것을 계획했어요. 그런데 뜻하지 않은 이유로 포기합니다. 그리고 이 시를 썼다고 해요. 마치 시인의 아버지와 시인이 대화하는 것처럼 혹은 시인과 그의 아들이 대화하는 것처럼 꾸며서 썼답니다. 이 시를 어느 한적한 공원에서 쓰고 그리고 혼자 앉아서 펑펑 울었답니다. 저는 이 시를 읽으면서요. 이게 마치 요셉이 자기 아버지 야곱과 대화하는 것 같기도 하고요. 요셉이 그의 아들 에브라임과 대화하는 것 같기도 했습니다. 해골이 되어서라도 나는 꼭 가야겠다는 요셉의 마음이 이 시와 겹쳐서 절절하게 다가왔습니다 고향을 절절히 그리워하는 한 이민자의 마음이 본향을 그리워하는 그리소인의 마음이어야 하지 않을까 생각했습니다 제가 시를 소개하는 것을 넣었다가 뺐는데요 꼭 한번 하나하나 읽어보셨으면 좋겠어요 사랑하는 여러분 창세기의 마지막 절 50장 26절은 이렇게 끝납니다. 요셉이 110세의 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였더라. 여기서 입관이라고 할때 관은요. 언약궤할때궤하고 히브리어가 같은 단어입니다. 그런데 여러분 출애국기 13장 19절에 보면요. 이슬 백성이 400년 애굽 생활을 마치고 출애굽할 때그 관을 들고 올라가죠. 그리고 여우수와 입사장에 보면 그 요셉의 유고를 가난안땅 세겜에 장세했다고 말하고 있습니다. 그럼 여러분 생각해 보세요. 출애굽해서 40년 광야 생활하는 동안에 40년 동안의 유대 백성들은 언약이 언약 그 궤가 담겨져 있는 즉 언약 궤와 요셉의 유골이 담겨져 있는 그 궤와 이두 개의 관을 들고 40년을 돌아다닌 거예요. 유대 문헌에 보면 죽어 있는 자의 시신을 담은 관과 살아 계신 하나님의 언약을 담은 그 관을 그들이 들고 다녔다 이렇게 말합니다. 여러분, 이스라엘 백성들이 400년 동안 이 요셉의 유언을 기억한 거죠. 그게 뭘 의미할까요? 40년 광야 생활에 그두 개의 관을 들고 다니는 건 얼마나 어려운 일이었을까요? 근데도 그걸 들고 갔다는 게뭘 의미할까요? 그들은 그들이 그 400년 생활 동안 에 어디에 있든지 간에 그 하나님의 약속을 기억했고 끊임없이 본향을 그리워했다는 것을 보여주는 것이죠. 하나님께서 애굽에서 잘살 때도 종살이 할 때에도 광야 생활할 때에도 하나님께서 반드시 그들에게 약속한 것을 이루실 것이라는 믿음으로 그들은 그렇게 살았다는 것입니다. 창세기는 이런 열린 결말로 끝이 납니다. 요셉이 죽어서 입관했더라라고 그냥 끝난이 기긴것 같지만 우린 그 뒷이야기를 알기에 이것이 열린 결말인 것을 압니다. 그리고 창세기는 그렇게 해서 우리도 그 열린 결말을 기대하며 살라고 말합니다. 마치 내 인생 이야기를 다 아는 것처럼 어떻게 흘러갈 건지 다 아는 것처럼 이전 세계가 어떤 운명에 처해져 있는 건지 다 아는 것처럼 살아가고 있는 이 땅의 사람들을 향하여서 이야기가 끝나지 않았다고 다음 이야기를 기대하라고 그렇게 열린 결말로 우리를 초대하고 있습니다. 말씀을 맺겠습니다. 오늘 본문 19절에서요. 요셉이 내가 하나님을 대신하리까라고 말합니다. 여러분 참 놀라운데요. 창세기 서두에는요. 하나님을 대신하려고 했던 아담 이야기가 나오죠. 그리고 창세기는 하나님을 대신할 수 없다라고 말하는 요셉 이야기로 끝납니다. 여러분 우리가 아무리 발버둥치고 오르려고 해도 하나님을 대신할 수 없는 영역이 있습니다 내 인생의 나머지 이야기가 어떻게 쓰여질지 아직 완성되지 아니한 하나님의 나라 이야기가 어떻게 될지 우리는 모릅니다 그런데 여러분 그 모름의 영역 그 아직의 영역이 우리를 겸손하게 만듭니다 그것이 우리를 때로 위로합니다 눈에 보이는 이 땅의 삶이 아니라 우리가 마침내 이르게 될그 본향, 그 영원한 하나님의 나라 보이지 않는 사랑의 나라가 있다는 그 사실이 우리로 하여금 여전히 희망하게 만듭니다 그러니 부디 이 땅의 것들을 소중히 여기고 무시하지 않으며 악을 손으로 바꾸는 일에 최선을 다하되 동시에 그것들을 상대화할 수 있는 믿음의 사람으로 이 땅에서 천국의 소망을 바라보며 살아가는 저와 여러분 우리 기쁨의 교회 성도들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하실까요?